0: Heute mal nichts mit Recruiting, auch nichts mit HR Tech, auch Employer Branding ist heute nicht das Thema, nein. Wir reden über Haltung, wir reden über Einstellung, über Attitude. Ich habe heute am Start Peter Holzer. Peter ist Coach, äh, er ist äh, äh, gerade bei äh, nicht börsennotierten Familienunternehmen am Start. Er hat auch verschiedene Bücher geschrieben, äh, eifrige saatkorn innen, äh, die werden das vielleicht sogar wissen, äh, ich glaube, das... Letzte Buch war Mut zur Lebensführung. Aber das soll als Intro von meiner Seite äh, ausreichen, weil äh, Peter hat wahrscheinlich viel spannender über sich zu erzählen. Herzlich willkommen, Peter Holzer.
1: Hallo, Gero, danke für die Einladung.
0: Freut mich total, dass du am Start bist. Ähm, ich finde, wenn man sich so dein, deine Webseite anschaut und so ein bisschen auch sozusagen äh, erfährt, wie du zu dem geworden bist, was du geworden bist, äh, da bin ich erstmal beeindruckt äh, von deinem Weg. Und ähm, ja, für die Zuhörenden hier ist vielleicht auch mal ganz spannend, wenn du selber schilderst, wie du eigentlich zu dem äh, Coach, Berater, Vortragsredner und Autor geworden bist, der du heute bist.
1: Also die sieben Schritte zum Erfolg, die gibt es da nicht oder irgendein geheimes Seminar, äh, sondern es war, ja, wenn man so will, Fügung. Ich habe irgendwann mal in der Schule so einen äh, Hinweis gesehen, Da damals stand da noch so eine Litfasssäule. Äh, Tag der offenen Tür, Betriebswirtschaftslehre, äh, Aufhänger war die EBS-Universität aus Österreich-Winkel. Äh, da bin ich dann mit meinem Vater hingefahren, weil ich äh, Betriebswirtschaftslehre irgendwie cool fand, aber gar nicht genau wusste, was dahinter steht. Aber als ich dann an der Uni war, hat mich das ziemlich geflasht. Äh, das war so ein... Altes Schloss mitten in den Weinbergen, äh, straffes Studium, auch international. Der einzige Haken war eine Privatuni, das heißt, äh, mir fehlten 50.000 Euro, äh, da meine Eltern keine Bonzen waren. Und so bin ich dann wie die Jungfrau zum Kinde zu meinem ersten Kredit gekommen. Es war in der Tat eine Bank, die mir äh, ein Darlehen gegeben hat, auch ohne Sicherheiten. Und als ich dann mein Studium ähm, oder das Ende des Studiums nahte, dann kam natürlich auch die Realität dieses Kredits äh, spürbarer auf mich zu. Das heißt, die Kohle muss man ja auch irgendwann zurückzahlen. Und so bin ich dann in der Finanzbranche gelandet, ähm, habe mich mit Partnern selbstständig gemacht. Also ich war noch nie in meinem Leben äh, angestellt und war im Bereich Private Equity, Mittelstandsfinanzierung unterwegs. Bin also, wenn man keinen Sinn im Leben hat, äh, stupide der Kohle hinterhergerannt. <lacht> Und ich meine, das brauche ich dir ja nicht erzählen oder den Hörern, in Köln sagt man von nix küt nix, das war auch da so, also ich musste schon richtig reinhauen, um da erfolgreich zu werden, habe mehr Nächte in Hotels verbracht als zu Hause und Erfolg hat dann eben auch seinen Preis, wenn man dem Geld hinterher rennt, das heißt meine Frau, die froh vor Einsamkeit zu Hause, die Gaga-Jahre mit meinem Sohn habe ich verpasst, zwar immer gesagt, äh, Familie ist wichtig, auch ein Foto auf dem Tisch gehabt, aber meine Taten sprachen ein anderes Wort. Und so hatte ich ja, den Haussegen zu Hause schon schief hängen, keine wirklich erfüllende Ehe. Ich war auch nicht wirklich erfüllt im Job, weil mir das nicht so richtig Spaß machte und ich einfach auch nicht so ein abgebrühter Hund war für die kalte Finanzindustrie. Und äh, wie man das so im Leben macht, wenn man unzufrieden ist, man ändert nichts. Ich habe einfach weitergemacht, trotz der Unzufriedenheit und brauchte dann schon eine härtere Lektion des Lebens. Ich hatte so einen Routinecheck um beim Sportarzt, um einfach mal zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann kam ein Zufallsbefund raus, nämlich Schilddrüsenkrebs. Und das war etwas, was mich schon ziemlich aus der Bahn gehauen hat in so einer Welt. Ich habe zwar immer noch gegelte Haare, aber früher waren sie gegelt. Und ich dachte, ich wäre unbesiegbar und auch ein bisschen eingebildet sicherlich auch das hat mich schon ziemlich aus der Bahn gehauen. Und naja, nachdem ich diesen Kampf gewonnen hatte, ich musste auch insgesamt zweimal mich so einer OP hingeben. Beim ersten Mal war es noch okay und ich habe danach weitergearbeitet. Beim zweiten Mal hat es mich dann in Anführungszeichen gebrochen. Das heißt, da merkte ich dann auch wirklich, dass Lebenszeit endlich ist und auch verdammt schnell vorbeigehen kann, sodass ich dann endlich den Mut hatte, auch Entscheidungen zu treffen, mein Leben aufzuräumen. Das heißt im Wesentlichen, meine Ehe zu kitten, ich bin also nach wie vor mit der gleichen Frau verheiratet und ähm, der Finanzindustrie den Rücken zu kehren, zumindest äh, was dieses Unternehmen angeht, ich bin dann da ausgestiegen und ja, dann fragten natürlich die Portfoliounternehmen, wo wir investiert waren, was machst du denn jetzt so? Aber ich gesagt, das weiß ich noch nicht so und so kamen dann Fragen zum Thema Führung, Vertrieb und so rutschte ich in das rein, was ich heute tue, das heißt, es sind nach wie vor mittelständische Familienunternehmen, nur jetzt nicht mehr als Investor, sondern jetzt begleite ich die Unternehmer und ihre Führungscrews dabei, A, Führungsstärke zu entwickeln und B, Veränderungen dann auch in die Tat umzusetzen, weil, äh, ja, es ist so schön, es gibt nichts Gutes, außer man tut es und meistens ist es ja kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem, was die okay. Unternehmen haben.
0: Ja, das spiegelt sich ja so ein bisschen in deiner Geschichte auch. ne? Also vielleicht kein Erkenntnisproblem, aber ein Umsetzungsproblem und es ist der richtige Hammer kommen. Ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, dass du das erzählst, weil man, wenn man so ein bisschen über dich recherchiert, das ja auch nachlesen kann, du also kein Geheimnis daraus machst. Ich finde diese Geschichte sehr inspirierend. Ich finde übrigens auch den vermeintlichen, ich sage jetzt vermeintlich, weil man nie weiß, wie es Leben weitergeht, Happy End Charakter dieser Geschichte zumindest bis jetzt, Ehe gekittet Leben sozusagen umgestellt, sehr erfolgreich geworden mit einem zweiten Weg, auch der der gänzlich anders abläuft als der erste. Das ist glaube ich an sich schon eine Geschichte, die die wirklich vielen Menschen als Inspiration dienen kann. Während gewisses Alter Lebensalter erreicht, der, also die meisten Leute, die ich kenne, kommen irgendwann an solche Punkte. Äh, ich selbst habe sowas auch mal erlebt, also so eine Vollkrise, wo dann alle drei Säulen, Beruf, äh, Beziehung, ähm, Gesundheit <lacht> in Mitleidenschaft waren. Und, äh Ja, aber rückblickend nicht schlecht, dass es passiert ist. In dem Moment denkt man, man, man überlebt das nicht, man kommt da nicht raus und vielleicht überlebt man es auch wirklich nicht. Das hat bei dir funktioniert, bei mir offensichtlich auch. So Jetzt aber will ich gar nicht so viel über mich reden, sondern mich interessiert eigentlich die Erfahrung, die du gesammelt hast durch diesen, diesen Weg, den du ja eben da in Kürze skizziert hast. Wie, inwiefern hilft er dir heute, wenn du Unternehmen berätst? Wie wichtig ist das sozusagen für, für, für die Art und Weise, wie du berätst, aber auch für die Bücher, die du schreibst?
1: Also diese Erfahrung, die ist schon essentiell für das, was ich jetzt tue, weil ich aus dieser, ich sage mal, aus dem Scheiß, der mir da widerfahren ist, anders kann man das ja nicht nennen, das ist ja nicht etwas, was ich mir freiwillig wünschen würde, äh, so eine Erfahrung. Ähm, aber es war halt eine Lektion, die kam und sie hat mich nicht gebrochen, ich bin ja nicht dran gestorben, sondern ich lebe noch. Äh, dann ist ja die Frage, was macht man damit? Und entweder bricht es einen dann mental, das finde ich, ist aber jetzt irgendwie kein erstrebenswerter Zustand. Also kann man versuchen, daraus eine Lektion zu lernen, dem Ganzen vielleicht auch einen Symbolcharakter geben. Und das Erste, was ich für mich daraus gezogen habe, ist eben aus der banalen Erkenntnis, ich meine, das weißt du, das wissen die Hörer, Lebenszeit ist endlich, ist ja nichts Neues. Nur die Frage ist, weißt du es nur im Kopf oder hast du es auch emotional wirklich kapiert? Denn wenn du es emotional wirklich kapiert hast, dann wird es ja in der Konsequenz, keine Zeit mehr verschwenden mit Arschlöchern, mit Idioten, mit falschen Themen, mit keine Ahnung was, Verpflichtungen oder vermeintlichen Verpflichtungen, auf die man keinen Bock hat. Und insofern äh, habe ich einfach kein Interesse mehr daran, Lebenszeit zu verschwenden. Weder meine eigene, noch die von Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und insofern ist daraus Konsequenz 2: wann verschwendet man keine Lebenszeit, wenn man Klartext redet. Also ich bin so wie ich bin, ich spiele auch keine Spielchen, ich höre äh, auf meine innere Stimme, was mir die halt in dem Moment sagt und habe dann auch den Mut äh, das nach außen laut zu sagen, äh, weil meine Kunden wollen ja besser werden und die suchen dann eben keine Streicheleinheiten, politisch korrektes blabla und äh, ich sag mal das geglibsche, was sie sowieso jeden Tag kriegen, sondern wollen eine konstruktive Reibungsfläche haben, um dann ihre eigene Wahrheit zu finden. Und so ist es zumindest in meinem Leben gewesen und das auch in vielen Leben vielen Leben von meinen Kunden. Die Menschen, die uns wirklich weiterbringen, sind halt nicht die, die nur nett waren, sondern die den Mut hatten, den Finger auch in die Wunde zu legen. Und da beißt sich natürlich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Das heißt, mein Kunde bezahlt mich ja dafür und dann meldet sich natürlich immer so eine innere Stimme. Ja, aber du darfst jetzt das nicht sagen, weil dann mag er dich nicht mehr und dann gibt es kein Folgeprojekt. Ähm, da muss ich einfach immer drüber springen und es trotzdem sagen und den Mut habe ich. Und zur Sicherheit lasse ich mich immer in Vorkasse zahlen damit, dass dann keine Notausstiege sind sozusagen aus so einem Projekt.
0: Also doch ein Mini-Überbleibsel des Finanzerdaseins von vor der Krise
1: ja, genau. an der Stelle. Manche Dinge kann Aber man nicht loswerden. Ja.
0: Die interessante Frage ist natürlich an der Stelle, wie, wie, du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren so unterwegs, wie sind denn deine Erfahrung? Wie hoch sind denn die Absprungquoten deiner Kunden wegen, deiner äh, Streitbarkeit. Ich vermute, die sind sehr gering, aber sagt Oma.
1: Ja, also ich mache das jetzt seit 2009. Ähm, habe auch keine Berater- oder Coach-Ausbildung oder sowas, sondern ich mache das einfach mit gesunden Menschenverstand und meiner Erfahrung. Äh, und abgebrochen hat es noch keiner. Ja, Erbärmlicherweise habe ich trotzdem immer wieder, ja, man kann schon sagen, ein bisschen Schiss, äh, ob meine unbequeme Art überhaupt gesellschaftsfähig ist. Das ist aber völlig unbegründet, weil ich glaube, das entspricht einfach dem lauten Zeitgeist in den Medien, dass man meint, man dürfte nicht mehr Klartext sagen oder dürfte nirgendwo mehr anecken. Das entspricht aber nicht meiner persönlichen Erlebniswelt. Also die Unternehmen schätzen es sogar sehr, dass jemand noch den Mut hat, Klartext zu reden. Ich mache das ja nicht, um jemandem ans Bein zu pinkeln oder so, sondern hart in der Sache zu sein und gleichzeitig fair zum Menschen zu bleiben.
0: Ja, aber ist es nicht das, was am Ende wirklich gute Führung auch ausmacht. Also ich finde ja, eine positiv gelebte Streitkultur ist wichtig und gar nicht so leicht herzustellen, ähm, weil das manche Menschen einfach nicht so richtig verstehen. Und in dem Gefälle von äh, Führungskraft zu Mitarbeitenden wird es leider auf beiden Seiten manchmal nicht richtig gelebt oder oder sozusagen ähm, auch verstanden. Na, dass ein kritisches Wort nicht bedeutet, ich lehne dich ab, sondern ich sehe das in der Sache halt anders. Und das ist äh, kann bedeuten, dass man sich über die Sache fürchterlich streitet und abends trotzdem zusammen ein Bier trinkt und sich gut versteht. Also das, das ist so ein bisschen die Philosophie, die ich versuche zu verfolgen. Aber ich stelle schon fest, dass das nicht immer ganz so leicht ist, weil man oft auch einfach ein bisschen missverstanden wird.
1: Ja, in der Tat. Es reicht ja ein Wort, was man nicht hört oder falsch hört und schon gibt es einen völlig anderen Sinn für, die, für den Empfänger. Und mit dem Thema Streit verbinden die wenigsten Menschen ja auch was Positives, sondern im Gegenteil. Es sind meistens negative Verbindungen, die die Leute damit haben und keiner will sich ja auch streiten. Aber ich tickt da ähnlich wie du. Für mich ist Streitkultur ein sehr erstrebenswerter Zustand, weil nur oder andersrum. Wenn man, warum wollen sich Leute nicht streiten? Sie wollen sich ja nicht streiten, weil sie das Bedürfnis nach Harmonie haben oder ich nenne es auch den gemocht werden wollen Virus in sich tragen. Und die Befürchtung ist, dass wenn man sich streitet, die Beziehung einen Rest kriegt. Wenn aber wirklich Harmonie dein Ziel ist und du in der Folge dem Konflikt immer ausweist, also dich stört eine Verhaltensweise von einem Kollegen oder ähm, was weiß ich, du hast schlechte Laune und äh, traust dich nicht, das irgendwie mal zu artikulieren oder bist anderer Meinung als dein Chef und traust dich nicht, den Mund aufzumachen. Wenn du diese Streitkultur nicht pflegst, sondern diesen Konflikt immer ausweist, dann landest du nicht in der Harmonie, sondern alles, was du nicht aussprichst, wirst du ausleben. Das heißt also, wenn zum Beispiel bleiben wir bei dem Verhalten des Mitarbeiters, was dich stört, dann nervt die Person dich auf einmal und dann bist du vielleicht in der Folge nicht mehr so hilfsbereit. Oder die Person kommt in eine Küche und du gehst raus, weil du keinen Bock mehr auf die Person hast und so weiter. Das heißt also, das Vermeiden des Konflikts führt nicht zur Harmonie, sondern führt zu noch mehr Konflikten. Das heißt, wenn du wirklich Harmonie haben willst, ist meine Erfahrung, dann musst du den Mut haben, in den Konflikt reinzugehen. Dann hast du zwar nicht die Garantie, dass es hinten raus besser wird, aber du hast zumindest mal die Chance auf Harmonie.
0: Dem kann ich viel abgewinnen. Was ich ganz interessant äh, bei diesem Thema finde, ist die Fragestellung, wie viel man aus dem Privaten, also wie gehe ich eigentlich mit Freunden um? Oder wie gehe ich mit meiner, in meinem Fall halt auch Ehefrau um? Oder wie geht sie mit mir um? Also ich glaube, da lässt sich unglaublich viel von übertragen, auch auf das ganze Thema Führung. Und das, das wollen ja viele Menschen gar nicht. Ne? Viele teilen ja immer auf, so bin ich privat und so bin ich beruflich. Ich für meinen Teil versuche immer, möglichst Magero zu sein. Hm. Ähm, äh, natürlich äh, beruflich gibt es vielleicht dann etwas andere Facetten, der, aber, aber dennoch des gleichen Menschen. Ne? Und ich, ich finde, dass wenn man selbst nicht belogen werden will oder äh, herabgekanzelt werden will äh, grundlos, dann sollte man es umgekehrt halt auch nicht machen. Und das ist nicht gleichbedeutend mit, ähm, wir, wir dürfen alles nur noch in rosa Wölkchen verpacken und, und Streit ist auch nicht angesagt oder unterschiedliche Meinungen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall, um ja eben in einer Diskussion dann äh, entweder einen bestmöglichen Kompromiss oder die bestmögliche Vorgehensweise herauszuarbeiten. So ist meine Betrachtungsweise. Das sehen aber viele Leute auch ganz anders. Mich würde mal interessieren, wie da dein Blick drauf ist.
1: Also die Frage, die ja noch eine Ebene davor ist, grundsätzliche Art, warum streiten wir uns denn nicht? Warum, warum ist das überhaupt so ein Thema? Mund aufmachen, eine Haltung zu haben, Standpunkt zu beziehen und dafür auch öffentlich einzutreten. Warum scheuen wir denn davor zurück? Das sind ja verschiedene Ängste, oder auch ein Kopfkino, was sich da auftut, dass wir nicht gemocht werden wollen, dass wir nicht dazugehören wollen äh, oder nicht mehr dazugehören. Das ist ja die Befürchtung. Mhm. Und ich, also wenn ich es jetzt ein bisschen böse formuliere, würde ich sagen, Deutschland hat äh, ein, ein gesamtgesellschaftliches, äh, hat psychologisches Problem und einen an der Ratsche. Anscheinend ist da bei so vielen Leuten äh, was schiefgelaufen, dass wir so ein bisschen profilneurotisch sind. Vielleicht fehlt uns einfach diese Nestwärme und dieses Gefühl von Zugehörigkeit, so dass wir ständig Sorge haben, nur weil wir mal einen Konflikt vom Zaun brechen oder ein Streitgespräch haben, dass dann sofort die Beziehung grundsätzlich in Frage gestellt wird. Also es gibt ja auch, das weiß ich von meinen Kunden teilweise, die Unternehmer ähm, coache ich ja eigentlich in beruflichen Themen, aber wir rutschen dann auch häufig in private Themen rein und Hauptthema ist dann immer Ehe. Also ich könnte fast schon ein Schild draußen dran machen, Eheberatung. Und da gibt es in der Tat, in dem Fall fallen mir zwei Männer ein, die trauen sich nicht, ihrer Frau mal auch Kritik gegenüber zu äußern, weil sie Sorge haben, dass wenn sie sich streiten, sofort die Ehe in Frage gestellt wird. Wie schrecklich. Das ist grausam. Ja. Und wenn man diese Angst hat, dann kann man ja gar nicht Klartext miteinander reden und irgendwie mehr zusammenwachsen. Das heißt also, wir haben tief in unseren Genen unter der Haut, wahrscheinlich noch von früher als Stamm irgendwie durch die Steppe gelaufen, Nomaden, die Sorge davor, vom Stamm verstoßen zu werden. Also heißt andersrum, wir haben ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wir wollen zu Gruppen dazugehören. Ob das jetzt ein Team ist oder eine Firma, aber auch privat. Die Leute sind ja Mitglied in einem was weiß ich Verein oder in einem Fanclub oder von mir aus auch Fridays for Future, also wir suchen ja immer nach Identität und Zugehörigkeit und unterwerfen uns dann ja auch den Gruppennormen, die dann in so einem Clan, sage ich mal, herrschen.
0: Das, 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 ist, das ist wirklich spannend, das, da fallen mir zwei Dinge zu ein, also das, das eine Thema ist, ich beschäftige mich natürlich hauptberuflich sehr, sehr intensiv mit Recruiting, Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität, so jetzt erleben wir ja äh, am Arbeitsmarkt so nach und nach einen schleichenden, aber sich immer schneller äh, fortsetzenden Paradigmenwechsel. Wir haben eine mhm. Machtverschiebung eigentlich da, weil durch die demograf demografische Entwicklung es eben für Unternehmen viel, viel schwieriger wird, Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten. Vor allen Dingen natürlich bei den Hochqualifizierten, weil die sich inzwischen eigentlich aussuchen können, wohin sie gehen. So. Mhm. Altes Führungsprinzip war äh, tendenziell, hatte der Mitarbeitende eher Angst vor der Führungskraft. Und ich unterstelle mal, dass so langsam eine Situation entsteht, wo manche Führungskraft sich gar nicht mehr traut, Tacheles zu reden, aus Angst, der Mitarbeitende könnte das Unternehmen ja verlassen. Ist dir das schon begegnet oder fantasiere ich jetzt irgendwie in, in meiner Bubble vor mich hin?
1: Nein, das ähm, begegnet mir häufig und auch zunehmend und ich halte das für falsch, Ähm. Nur weil sich vermeintliche Machtverhältnisse verschieben, heißt ja nicht, dass man dem Zeitgeist ständig hinterherläuft, sondern ein Unternehmen hat ja auch einen Charakter, so wie ein Mensch auch einen Charakter hat. Und Charakterstärke heißt ja, dass man auch zu bestimmten Prinzipien und Werten steht und die nicht wechselt wie die Unterhosen, nur weil gerade das Wetter sich ändert. Das heißt, nur weil ähm, Mitarbeiter auf einmal mehr Macht haben, in Anführungszeichen, sich zu verbeugen und zu verbiegen und alles zu tun, nur um sie zu kriegen, äh, halte ich für falsch. Das gilt ja in einer privaten Beziehung genauso. Wenn du dich so verbiegst, nur um deiner Frau irgendwie einen Gefallen zu tun, dann hast du am Ende dein Rückgrat verloren und fühlst dich schlecht. Und sie denkt sich, sie ist mit einem komischen Typen zusammen, weil der irgendwie keinen Rückgrat mehr hat. Insofern äh, glaube ich, dass Unternehmen auf jeden Fall den Mut haben sollten, einfach Profil und Kante zu zeigen. Und meine Erfahrung zumindest mit jüngeren Menschen ist, ähm, dass die durchaus auch äh, das, was man ja schon fast als konservativ bezeichnet, äh, einen Wunsch nach klarer Führung haben. Mhm. Nur man muss es sich auch trauen. Und wenn dann da, sage ich mal, jemand sitzt, der noch nie in seinem Leben gearbeitet hat, aber einem auf der Nase rumtanzt und sich dann nicht traut, auch mal zu sagen, pass mal auf, Freundchen, das war das letzte Mal, dass du das so gemacht hast, in Zukunft erwarte ich das von dir, ja, dann kann man natürlich auch keine Verhaltenskorrektur erwarten. Und insofern habe ich schon den Eindruck, und das gilt, wenn man es mal vereinfacht, je größer das Unternehmen, desto schlimmer wird es, dass die Führungskräfte sehr weich werden, ihnen die Kante fehlt, das Profil fehlt, wenn man mal ein bisschen schwarz-weiß malen will. Und ich kann nur appellieren, habt Mut zur Kante. Das gilt übrigens auch für die Kindererziehung. Nur Liebe geben reicht nicht. Man muss auch Grenzen aufzeigen und vor allen Dingen Konsequenzen einfordern, wenn die über überschritten
0: werden. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das äh, entwickeln wird und ähm, ist am Ende, ähm, das, das würde jetzt den Zeitrahmen sprengen, da könnten wir uns jetzt wahrscheinlich eine Stunde drüber unterhalten, was ist dann wirklich sozusagen äh, das richtige Maß an Kante und wo muss man sozusagen auch auf die Marktgegebenheiten gucken. Aber anderes Thema, nur damit verwandt, hatte ich eben auch schon im Kopf. Ähm, ist das ganze Thema, welchen Einfluss hat eigentlich Social Media? Ich bin auch gerade auf deinem LinkedIn-Profil, natürlich bist du da auch unterwegs, wie wie wir alle, habe aber nicht den Eindruck, dass du so ein Mega-User bist. So und das ist ganz interessant, weil äh, es ja sehr sehr viele Coaches äh, gibt oder sehr viele Selbstständige auch, die die Plattform äh, also inzwischen regelrecht zur Selbstverweihräucherung vergewaltigen, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, wie ist da dein Blick drauf? Was macht Social Media eigentlich mit Haltung?
1: Ja, also ich äh, empfinde vieles als Selbstdarstellungsporno, muss man schon so sagen. Ähm, ja, also ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Social Media. Ich mache es, weil es natürlich eine äh, Möglichkeit ist, mit Menschen, die meine Gedanken interessiert, äh, in Kontakt zu bleiben auf der anderen Seite ist es mir völlig zuwider, da äh, ständig meine Visage irgendwie abzufotografieren äh, oder zu allem möglichen Scheiß meinen Senf dazu zu geben, zumal äh, das zeigt ja auch die Erfahrung aus Unternehmen, Diskussionen per E-Mail in Unternehmen ja nicht zielführend sind. Insofern äh, halte ich Diskussionen per Social Media auch für sehr schwierig und äh, auch für einen großen Zeitverschwendung. Also ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass man für sich so eine eine Haltung findet, wie man mit Social Media umgeht. Ich persönlich habe für mich entschieden, ich benutze es als äh, als Sender. Das heißt, ich verstehe mich als Quelle. Ich fließe einfach und gebe mir Mühe, auch nicht so viel zu gucken, was dann passiert, wie eine Quelle auch. Die fließt einfach und ob die Rehe daraus trinken, ob das ein Reh ist, was trinkt oder 5.000 oder 5 Millionen oder ob sich eine Wildsau drin suhlt und reinscheißt. Das ist mir dann... Ich gebe mir zumindest Mühe, möglichst egal, und da hilft einfach auch nicht so viele Kommentare lesen.
0: Das Bild merke ich mir, das Geschäft ja. mit der Quelle. Ja, das ist, ist natürlich äh, tricky, ne? weil, äh, also gerade bei jungen äh, Menschen, die nachkommen, hat das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Bedeutung als äh, in unserer Altersgruppe. Ich unterstelle mal, wir sind relativ ähnlich alt. Äh, Ein
1: paar graue Haare, ja.
0: <lacht> schauen wir mal, äh, wo, wo die Reise weiter hingeht. Also viel mehr äh, den Selbstbeweihräucherungshahn aufdrehen äh, kann man ja teilweise schon gar nicht. Ja, genau,
1: und ich glaube, es verzerrt und verzieht auch Persönlichkeit, mhm. äh, weil man sich natürlich selbst darstellt. Das hat dann ziemlich was äh, profilneurotisch-narzisstisches. Plus man kann natürlich auch leicht mal irgendwas rausballern in der Anonymität des Internets interessanterweise sind wahrscheinlich die lautesten Schreihälse anonym auf Social Media in echt, wenn man sie Face-to-Face face sieht und sich in die Augen guckt, auf einmal ganz still und zahm. Und das Leben findet zumindest für mich immer noch in der Realität statt und insofern müssen wir ja lernen, Haltung zu zeigen, Position zu beziehen, Meinung auszutauschen, Konflikte anzugehen in der realen Welt und nicht mhm. indem wir uns SMS, WhatsApp oder LinkedIn-Nachrichten um die Ohren hauen und ja, Da bin ich aber auch entspannt. Ich denke, jeder Trend kriegt einen Gegentrend. Einige machen ja schon Digital Detox und was weiß ich was, auch Jugendliche in den USA, die aufs Handy verzichten oder aufs Smartphone verzichten und wieder so alte Club-Handys haben. Also mal schauen. Ich ähm, glaube an die Überlebenskraft des Menschen und äh, wenn es <lacht> ihnen nachhaltig weltweit nicht gut tut, zu viel Social Media zu konsumieren, dann gibt es da hoffentlich auch wieder eine Trendwende.
0: Das ist auch echt ein Haltungsthema, auch im größeren Maßstab. Ne? Haltung von Gesellschaften äh, oder wenn man es ganz groß denkt, die Haltung der Menschheit äh, angesichts der Zukunftsherausforderungen, die wir so haben. Aber bleiben wir einfach mal bei deiner direkten Zukunft. Was liegt bei dir auf dem Tisch? Was sind so die, die Themen für 2023? Bist du dabei, ein neues Buch zu schreiben? Wohin geht deine Reise?
1: Ja, also ich mache mir keine Neujahrsvorsätze. Silvester finde ich es auch überbewertet. Insofern äh, beginnt da nicht die Reise am 1. Januar. Aber in der Tat habe ich mich äh, im Oktober letzten Jahres, war es glaube ich, oder November, ich weiß es nicht mehr genau, entschieden, mein nächstes Buch zu schreiben. Es wäre dann mein viertes. Ähm, da bin ich jetzt auch dran. Hab noch keinen Verlag. Mein Verlag hat äh, jetzt kürzlich das ähm, Exposé gekriegt. Also insofern hoffe ich, dass auch Buch 4 dort erscheint. Aber wenn nicht... Bin ich jetzt auch einfach so frei, dass ich das Buch trotzdem schreibe und werde schon den Verlag finden. Und dann geht es genau um das, was du jetzt auch kurz angerissen hast. Ich übertrage sozusagen das, was ich in den Unternehmen mache, mal auf unsere Gesellschaft, weil ich kann es irgendwie nicht lassen, morgens Zeitungen zu lesen. habe auch noch fünf Zeitungen im, im Abo, aber jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, geht morgens meine Laune, Laune ein bisschen im Keller. In an, ne? <lacht> nicht wirklich, ne? weil man denkt ja, die Welt geht morgen unter. Das entspricht aber nicht meiner persönlich erlebten äh, Realitätswelt, aber trotzdem ist ja da irgendwas im Busch. Man sieht es ja auch in den Unternehmen oder wenn man Kontakt hat mit mit Menschen. Äh, irgendwas ist im Argen mit Deutschland und äh, das höre ich auch von vielen meiner Kunden. Nur keiner traut sich den Mund aufzumachen und äh, darum geht's. Ich tue also so, als wäre Deutschland ein Unternehmen äh, und stelle mir die Frage, äh, was müsste man denn tun, damit Deutschland einen positiven Ruck hat und wir mal aufhören mit diesem äh, Gequietsche und wieder mal so einen konstruktiven, positiven Fokus haben. Äh, und für mich ist das dann ein Weckruf an die Leistungselite, also vom Müllmann über die Sekretärin bis hin zum Vorstand, alle die Menschen, die in Deutschland arbeiten und für Umsatz und Wohlstand sorgen, äh, dass wir nicht schweigen und es irgendwelchen Minderheiten überlassen, laut zu schreien, äh, sondern dass wir uns mal wieder auf eine gesunde Mitte besinnen. Darum geht es in diesem Buch. Und das werde ich neben meinem Tagesgeschäft äh, mit viel Schweiß, Blut und Tränen äh, hoffentlich dieses Jahr beenden können.
0: Wenn es soweit ist, fühl dich hiermit herzlich eingeladen. Ich würde gerne dann dazu wieder mit dir sprechen. Die Zeit rast äh, voran. Du bist ja ein Mensch, äh, der äh, natürlich für seine Meinung einsteht. Der war, glaube ich, nicht nur glaube ich, hast ja gerade selber erzählt, mit sehr, sehr offenen Augen durchs Leben, geht In Anbetracht der Tatsache, dass SaatKorn den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt hat. Was hat dich in letzter Zeit inspiriert? Hast du irgendeinen Tipp, irgendein Erlebnis, irgendwas gesehen oder auch gelesen, was du den SaatKorn-ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also so ein einziges Event ist es gar nicht, sondern das, was mich immer wieder wiederholt, auch wenn ich es dann schon mehrfach gesehen habe, inspiriert, sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die Unternehmer, Familienunternehmer, denen natürlich wichtig ist, dass ihr Unternehmen erfolgreich ist und Geld verdient wird die aber gleichzeitig sagen, es ist uns nicht egal, wie wir das Geld verdienen, sondern äh, wo Werte eine Rolle spielen. Auch, äh, ich sag mal, alte Tauch auch Kaufmannstugenden, ein, ein Mann, ein Wort. Also ich habe auch teilweise Kunden, mit denen ich schon länger zusammenrede, wo wir gar keinen schriftlichen Vertrag mehr machen, äh, obwohl es auch um größere Summen geht, sondern uns ins Auge gucken und sagen, äh, wir halten uns daran und erinnern uns auch dran, äh, wenn, wenn es da mal irgendwo Probleme geben sollte. Und diese diese Verantwortung, diese Persönlichkeit, diese Charakterstärke, sich auf alte tugenden Prinzipien wieder zu verlassen und nicht alles immer nur zu verschriftlichen und juristisch prüfen zu müssen. Also ein, eine Welt, in der Werte noch eine Bedeutung haben, das inspiriert mich jeden Tag und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass ich mit so vielen tollen Leuten zusammenarbeiten kann, weil die geben mir Hoffnung, dass die Welt eben nicht so dunkel ist, wie die Medien sie malen.
0: Super. Letzter Satz für diesen Podcast. Ähm, Peter, das war ein ganz großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für SaatCon genommen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Viel Spaß und Erfolg und drück alle Daumen für das Buchmanuskript.
1: Ja, Gero, vielen Dank für die Einladung und die schöne Gesprächsführung und an die Hörer, gute Zeit da draußen und immer schön mutig und zuversichtlich bleiben.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao. Wenn dir der Saatkorn-Podcast gefällt, dann wirst du vom RC23-Festival begeistert sein. Early Bird Tickets für das Festival am 6. und 7. Juni in Berlin gibt es noch bis Ende Februar auf www.rc23.de Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis dann!